0: Boa noite, amigos, queridos. Mais uma vez estou eu aqui, estava um pouco sumida, porque uma coisa ou outra, alguns contratempos, a nossa agenda mesmo que não estava casando, mas assim, morrendo de saudades, porque ainda não tinha vindo depois do nosso recesso, é, estar aqui conosco, nesse momento assim, de tanta fraternidade, de tanto amor que nós percebemos, é, nós aqui, distantes fisicamente, mas nós sentimos é, toda essa... essa esse amor e essa fraternidade que vocês estão aqui tra transmitindo para nós. Então, hoje, nós com muita, sempre muita alegria no coração, nós estamos aqui, eu, Cristiane Santos, para quem não me conhece, está chegando a casa, é, ao curso pela primeira vez, e a minha amiga querida aqui, parceira. Dulce, boa noite Dulce. Olá Cris, boa noite, boa noite
1: família Sema, sejam todos muito bem-vindos, essa noite vai ser maravilhosa, o estudo é incrível, vamos prestar
0: muita atenção e participar. Então, nós estamos aqui, para quem também está é, chegando nesse momento, na aula de, de O Livro dos Espíritos, nós, nós já estamos na nossa 23ª aula, já passamos da metade do, do nosso curso, então, como sempre, nós vamos fazer o nosso evangelho, fazer a nossa prece, para aí sim nós começarmos a, a, a falar sobre o nosso tema de hoje. Então, o nosso evangelho de hoje nos diz o seguinte, em verdade, verdade, vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos surpreendeis, se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Né? Então, nós até inclusive já usamos esse evangelho na nossa aula de, de reencarnação. E a, é a simbologia né, da água é, significava que a vida havia começado na água. É por isso que a água é a simbologia da natureza material, ou seja, o corpo. E assim como o espírito é a simbologia da natureza inteligente. Então, o que é nascido da carne é carne, corpo é corpo, espírito é espírito. O espírito independe do corpo, mas na encarnação precisam estar ligados para que a gente consiga caminhar, progredir, cada vez mais aprender e, aos poucos, ir em direção ao reino dos céus. Foi esse o recado, sempre tão pertinente, tão maravilhoso, que o nosso querido mestre e amigo Jesus nos trouxe. Então vamos elevar nossos pensamentos agora, todos juntos aqui em uníssono, que possamos estar conectados a esses queridos amigos presentes aqui na espiritualidade, todos aqueles responsáveis por esse trabalho, juntinho de nós, que possamos nós ser muito, muito inspirados, para que traçam, tragamos nas melhores palavras, nas ma palavras mais claras, mais simples, tudo aquilo que hoje precisamos ouvir. Que nossas percepções estejam aclaradas, nossos pensamentos é, é, abertos, coração receptivo para as, as inspirações que com certeza chegarão aqui. E sempre, querida Maria Angélica presente aqui junto de nós e de mãos dadas, que possamos então, gratos e felizes, iniciarmos a aula de hoje. Graças a Deus! Então... Nós continuamos na parte segunda de O Livro dos Espíritos, né, que fala é, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e hoje a gente começa um capítulo novo, que é o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Dois temas, dois itens, prelúdio da Volta, e União da Alma e do Corpo e Aborto, questões 330 a 360. Então, eu só vou fazer um parênteses aqui antes de começar. São 30 questões. 30 questões, com certeza nós nunca conseguimos abordá-las em sua plenitude numa aula aqui com vocês. Mas fazemos um apanhado do mais importante e é muito importante para que fixe o conhecimento, ou que vocês já tenham lido, ou que depois leiam essas 30, 30 questões, para que é, possam entender como um todo nos detalhes que a gente aqui não consegue passar para vocês. Tá? E nós é, começamos perguntando o seguinte, Todos nós já sabemos que vamos reencarnar, né? nós aqui. Será que os Espíritos conhecem a época em que eles vão reencarnar? Ou seja, quando eles estão, a gente está tratando do retorno do Espírito ao mundo corporal. Ou seja, o Espírito que está na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade. O período entre duas encarnações, ele já esteve encarnado, desencarnou, está na erraticidade e num dado momento ele vai reencarnar. Será que lá, enquanto está na, na erraticidade, os espíritos eles vão conhecer a época certa em que vão reencarnar? O que, que os espíritos responderam para Kardec quando ele, ele perguntou? Conhecer exatamente não a, a época certa, mas eles vão pressentir quando a época vai né, a acontecer. E a reencarnação, todos nós sabemos, ser, então, uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida material. pois é, Através né, do meio das, de, dessas encarnações sucessivas que nós vamos caminhando no nosso, na nossa estrada de espíritos imortais. Tá? E aí, será que eles... Tem noção. Alguns né, já, é, tem noção, mas já sabem que vão reencarnar, mas ignoram quando. E será que tem espírito? Como é que é a preocupação em relação às, a essa reencarnação? Aí, é, todos os espíritos se preocupam com essa encarnação? Ah, com Perdão, com a sua reencarnação? E aí, a gente já começa essa questão respondendo o seguinte, aquela palavrinha que nós adoramos. Depende. Vai depender exatamente da evolução de cada um dos espíritos. Depender da compreensão que eles tenham da vida, da vida espiritual, da vida material, desse intercâmbio que nós fazemos constante entre a matéria e o espírito e do grau, então, evolutivo como um todo desse espírito. Então, muitos pensam, muitos pensam sim. A gente sabe que muitos pensam, já entendem, e na, aqui na, até no livro dos Espíritos dizem que tem uns que já ficam preocupados, que já querem vir, tem uns que não querem vir, né? mas tem uns que pensam e querem, tem outros que pensam e não querem vir. Né? Alguns, inclusive, imploram por uma oportunidade de retornar a, a, a aqui à matéria e sabem e querem fazer essa viagem para ver se realmente tiveram conquistas, se tudo que eles aprenderam lá nesse período de erraticidade eles realmente conseguem provar quando aqui voltam. Então, a, as variações são muitas. Né? Dentre essas variações, tem uns que não pensam. Por quê? porque não entendem, ainda não compreendem, ainda não chegou o momento de compreender, de comp entender tudo isso. Aí depois a gente até vai ver como é que se processaria, vai se processar a reencarnação desse tipo de espírito. E para outros, eles têm medo, posso até falar essa palavra, a incerteza né, de como será... O futuro, a reencarna... o futuro nessa reencarnação, nesse retorno, os dá medo, eles consideram que isso pode ser uma punição. Mas todos nós já estudamos, já estudamos aqui, e nós escutamos sempre isso nas palestras, em tudo, gente. A reencarnação é uma benção e uma misericórdia, jamais uma punição. Porque é através da reencarnação, pela misericórdia divina, que nós vamos conseguir caminhar e nos reajustar com a lei, a lei de Deus, da qual nós, em muitas encarnações pretéritas que tivemos, com certeza, dado ao nosso estágio evolutivo, nos afastamos das leis de Deus. Então, são momentos importantíssimos e fundamentais, sem as reencarnações, nós não progredimos, de fazermos diferente a oportunidade de nos redimirmos, de consertarmos tudo aquilo que a gente vem, Ainda na nossa história, não fazendo a melhor escolha. Ok? Tudo calmo por aí, Dulce? Tudo tranquilo. Sal tranquilo? Então tá. Então vamos continuar. Né? Então, ele, alguns sabem, outros não. E aqueles que sabem, será que eles podem ou antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? O que, que vocês acham aí? Se é possível antecipar ou retardar o, o momento da nossa reencarnação. Eu acho que a gente pode, nesse caso aqui, a resposta não é depende, as duas coisas, né? Então, nós podemos tanto antecipar esse momento, se nós, através de preces, de orações, né, ou a pedirmos, orarmos, enquanto né, na erraticidade, lembrando que eu estou falando sempre do Espírito, que nesse momento aqui ainda está desencarnado, para retornar, é prelúdio da, da volta, né? Do retorno aqui para do mundo espiritual para o mundo material. Tá? Agora, ele também pode retardar. Não, eu não quero agora, não é o momento, né? é, eu não, 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 não tem até. Inclusive, a gente pode até chamar, eu não gosto muito da palavra, é uma covardia em relação ao enfrentamento das dificuldades que vão ter, provenientes das próprias coisas das escolhas que os o espírito vão fazer e a gente vem para reajustar mesmo né então mas o espírito muitas vezes ele acha que não está preparado ainda né inclusive em reuniões mediúnicas muitas vezes são trazidos espíritos que estão nessa no momento de já começar a a a, a, a voltar e eles são trazidos para ter encorajamento aqui para através do né da conversa pelo médium é, eles criarem mais coragem que ele, que ele é, encontrar até às vezes com com outros né para que a gente encoraje eles isso acontece muitas vezes nas reuniões mediúnicas o espírito ele não quer ele quer retardar o momento do retorno e não tem como né então eles vão o, o espírito que né, pode ele até consegue até certo ponto. Vai acabar sofrendo as consequências porque está adiando o resgate de compromissos que ele mesmo criou, né? Então, é importante voltar porque só encarnado e se contando e colocando em contato com aquilo que nós precisamos consertar que nós vamos caminhar. Então não dá para ficar na erraticidade, né? Sempre lá eternamente achando que está numa boa. E aí Kardec aproveitou e fez essa, essa, exatamente essa pergunta para os Espíritos. Se um Espírito está lá na vida espiritual, na erraticidade, bastante feliz, numa condição é, mediana, e ele não tem pretensão, ele não quer, ele não, tem, ele não tem pretensões de progredir, ele pode prolongar o seu estado indefinidamente? Olha, eu vou ficar na, vida, é, na erraticidade, aqui na vida espiritual, eu não tenho ambição de melhorar e eu não quero reencarnar. Será que pode? O que, que o pessoal já respondeu aí? Já respondeu alguma coisa? Não, ainda doce? não. Então, o que, que vocês acham? Será que o espírito pode fazer essa escolha? Retardar ele até pode, mas ele não vai poder indefinidamente né, manter essa escolha. Cedo ou tarde, o espírito ele vai sentir a necessidade de progredir. E mesmo que ele não sinta, ele vai ser compelido pela espiritualidade superior a fazer o caminho da elevação, né? porque todos temos que nos elevar. Essa é a nossa destinação quanto Espíritos. Então, mesmo que o Espírito esteja lá muito bem, numa colônia feliz, bem é, instalado, ele vai precisar retornar aqui, porque todos nós precisamos caminhar no sentido da perfeição, que para nós ainda está longe, gente, né? A gente vai precisar continuar evoluindo e muito, são muitas ainda reencarnações, até a gente chegar no estágio lá de perfeição, de felicidade, espírito puro, como nós conhecemos ser nosso querido mestre né? e amigo Jesus. Então, o que, que os nossos amigos falaram aí para nós, Dulce?
1: Então, Cris, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante abrir para todos, uhum. que é o seguinte: quanto tempo. Um espírito
0: demora para reencarnar? Essa pergunta é muito, muito boa. A gente já espera que ela chegue, né Dulce? Com certeza. Gente, não existe tempo determinado. Vai depender da necessidade daquele espírito. Cada caso é um caso. Isso a gente vai ver aqui no, no, até numa questão aqui que a gente fala sobre isso. Então... Não existe o tempo determinado. Para uns, são alguns anos. Aí tem, uma, tem assim uma, um, um mito que diz: ah, são 30, 40 anos. Mas não existe isso. Existem encarnações rápidas, existem encarnações muito demoradas, existem encarnações de, de tempo médio. Vai depender dos compromissos e do que, que esse espírito precisa é, é, para cumprir esses compromissos, dele estar pronto para reencarnar. Ok? É isso, né, Dulce? Sempre isso. A gente queria fórmula matemática para tudo, né?
1: Com certeza. Mas será que alguns espíritos pensam que reencarnar é castigo por causa das provas? Tem essa pergunta aqui também. Sim,
0: eu até comentei aqui no início, né? Que não é castigo. Por quê? Porque alguns... Na, na nossa questão, eu acho que foi... A gente está na 333. Na 332, está lá. Alguns espíritos pensam... Tem medo de vir porque a reencarnação é castigo. E a gente comenta que jamais a reencarnação é oportunidade e misericórdia divina. Jamais castigo. Não é castigo. Nós, às vezes, na reencarnação, precisamos nos reajustar. Né? Passar por provas, passar por expiações. Mas não é castigo, é reajuste. Né? Consequência dos nossos atos pretéritos. Ok? Ok? Então, para que a gente reencarne, estamos no mundo dos espíritos. Nós precisamos reencarnar. A gente vai precisar de um veículo físico para isso. Que veículo físico é esse? Que vai permitir que a gente reencarne o nosso corpite. Né? É, para a gente poder vir reencarnar do mundo, é, é, voltar do mundo espiritual para o um mundo material. Né? E aí... A união do, da alma, né, do, do espírito com este ou, ou um determinado corpo, como é que funciona essa questão do corpo? Né? Ela já é predestinada ou a escolha vai se fazer num último momento que aconteça ali na, é, rapidamente, atabalhoadamente, sem previsão. Ah, eu vou. Ou você vai ter esse corpo, vai lá. Vocês acham que é isso? A gente já sabe que na doutrina espírita, a espiritualidade superior que comanda tudo isso, né, ela é rigorosamente organizada, arrumada, né, tudo certinho. Então, com certeza, o que, que acontece? O espírito ele é sempre né, designado antes para um determinado corpo. O espírito precisa reencarnar. Então, vamos ver como vai ser o corpo para aquele espírito. Não o contrário. Muitas vezes a pessoa, até é, por desconhecimento, pode pensar que primeiro forma o espírito, já, já aconteceu esse tipo de dúvida, primeiro forma o, o, o feto e depois o espírito né, encarna. Não é isso. A primeira coisa, o que manda é o quê? O espírito. Ele inicialmente é ele que é designado. Então, aquele espírito que está no mundo espiritual, lá na erraticidade, ele vai precisar reencarnar. Então, ele é designado. E aí... E a escolha das provas, aquilo que ele vem para cá, para provar, para fazer, ela, elas vão ser feita, ela vai ser feita antes do corpo ser formado. Por quê? Porque o corpo precisa ser formado numa constituição, numa com, constituição não porque é constituição material, numa configuração que vá conseguir atender. A programação, programação reencarnatória daquele espírito. As provas, as expiações que ele precisa passar, né? Então, nesse caso, é, são planejados, já lá no mundo, quando começa essa etapa do planejamento reencarnatório, são planejados apenas os grandes lances da existência corporal, né? É, que podem realmente influir no destino daquele espírito, daquela criatura encarnada aqui no plano material. E André Luiz nos traz notícias no, no livro Missionários da Luz, né, sobre o planejamento, o departamento de planejamento reencarnatório, que, que acontece, Missionários da Luz acontece na colônia nosso lar. É, como vocês já conhecem, no curso que a gente está tendo aqui terça-feira. Né? E lá no planejamento reencarnatório, estuda-se realmente a, as necessidades que cada espírito vai precisar ter, né? que cada reencarnante. Estudam-se os seus detalhes, os órgãos, né? é, os membros, olhando a vida do espírito como um todo e quais são né, as necessidades, olha gente que palavra bacana, sem ser punição, as necessidades educativas para corrigir desenganos e aí sim os corpos com esse a gente pode dizer assim com esse planejamento eles começam a ser né eles vão ser moldados a gente vai ver depois como? Então, essa, essa imagenzinha que vocês estão vendo aí é uma representação desse é, é, planejamento, o departamento de planejamento reencarnatório que acontece, tá? E aí, dadas as necessidades reencarnatórias, o corpo ele vai ser programado para atendê-las. Aí, a gente está falando corpo físico. O corpo físico precisa ser programado para atender as necessidades do espírito. E aí é um trabalho assim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sem muitos detalhes, bem detalhado, os mapas cromossômicos de pai e mãe, né, que na realidade já foram planejados, né, de acordo com a necessidade. Aí cada espírito tem seu grupo familiar, tem a necessidade, pais e mães já é, é escolhidos, eles trabalham o mapa gen, é, cromossômico para saber que herança genética ele vai precisar ter do pai e da mãe, e eles começam a trabalhar isso, gente, é um trabalho, é, leiam, quem puder, o livro Missionários da Luz, porque esse livro é, assim, lindo, é um trabalho minucioso, é um trabalho, quando a gente lê, a gente fica, assim, maravilhada, de ler o trabalho da espiritualidade superior, gente, e como dá trabalho uma reencarnação, é muito trabalhoso, tá? Então, como é? o, o reencarnante, ao lado dos mentores, que são os responsáveis, normalmente existe um grupo de mentores, falando por padrão, tá? É um grupo de mentores vai planejar, então, a futura encarnação daquele espírito né? dentro desses moldes que vai atender as necessidades de progresso né? é, aqui desse espírito na sua caminhada material. Ficou claro, pessoal? Tá claro, Dulce, alguém perguntou alguma coisa aí sobre esse tá primeiro. Está claríssimo. <risos> Planejamento reencarnatório aqui. Então. E aí, Kardec perguntava pra caramba, e a gente está dizendo aqui que junto com, com, com os mentores superiores, o espírito vai programando né, o, o seu corpo. Mas será que ele pode escolher? O espírito escolhe o corpo em que deve encarnar? Ou ele consegue escolher somente o gênero da vida que lhe deva servir de prova? Né? Então, para variar, a nossa resposta vai ser, né? vai depender né? do espírito. Então, pode sim, o espírito pode sim escolher o corpo... Já que aquelas imperfeições do corpo, a forma do corpo, vão diretamente influenciar na sua reencarnação aqui na sua vida no mundo material. Né? Já que as imperfeições desse corpo são para ele provas que vão ajudar no seu adiantamento. Mas, embora isso, é, tá? o corpo vai ajudar para ele nas provas para o seu adiantamento, se... se ele conseguir vir com esse corpo e vencer né, os obstáculos que se lhe apresentam aqui nessa vida. Os acontecimentos, as dificuldades que ele mesmo já programou. E, gente, vamos combinar entre nós? E mais todas aquelas que a gente mesmo gera aqui, né? Porque a gente gera muita coisa para nós mesmos nessa vida, que não é só a nossa história pretérita, né? Nossas causas de aflições, nós já estudamos isso algumas vezes, a gente sempre fala isso no Evangelho, não são só das nossas vidas pretéritas, são muitas causas de aflições que nós vamos gerando nessa vida mesmo por nossas escolhas ainda equivocadas. Um dia não faremos mais essas escolhas equivocadas. Né? Então, isso vai depender também do grau evolutivo do espírito que está vindo reencarnar. Né? Essa liberdade de escolha ela vai aumentando, ela vai se fortalecendo à medida que o espírito vai melhorando, fortalecendo as virtudes dentro de si e, e progredindo. Né? E os espíritos já que têm essa condição fazem isso junto com os mentores. Né? Espíritos que ainda têm dificuldades, são indiferentes ou rebeldes, eles não têm a oportunidade de escolha. Né? Eles têm a imposição, digamos assim esses corpos, eles são deliberados para aquele espírito, ele ainda não consegue escolher. Então tudo vai depender do grau evolutivo. Espera aí, gente. Isso, ainda vou falar uma coisinha aqui. Eu trouxe uma notinha que é muito interessante, né? E escolher um corpo para nós aqui, quando a gente fala, vê aqui okay, assim uma pessoa que pode que não tem o corpo 100%, a gente escolher um corpo, né, com alguma incapacidade, Pode ser, para determinados espíritos e para a necessidade de, daquele espírito, a chave da sua evolução nessa caminhada terrestre aqui. Entendeu? Pode acelerar o desenvolvimento da alma. Enquanto que um corpo perfeito e belo, pelo contrário, dependendo do espírito, pode exacerbar vaidade, orgulho. Então... Não é aquilo que a gente pensa. Né? O, melhor, o corpo mais bonito, o corpo mais é, 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 é melhor, é belo, né? não é necessariamente o melhor instrumento para nós caminharmos evolutivamente. Entendeu? Então, a gente vai precisar ter aquilo que a gente tem condição, gente. É cada um na sua. Se um determinado espírito precisa dessa ajuda de ter um corpo... Né? Aí, com algum problema material que isso vai ajudar a sua caminhada evolutiva, isso vai acontecer, porque está na programação reencarnatória dele. Né? E tem um caso até no Missionários da Luz, do Silvério, falo rapidinho aqui, que ele estava ele ele se preparando para uma nova encarnação e ele foi lá no Departamento de Planejamento Reencarnatório e perguntou se já tava, o modelo dele já estava pronto. E aí o, o, o mentor, o, o benfeitor falou lá, e disse que já foi, já estava vendo e que ficou muito feliz dele ter aceito a, a sugestão, a, olha só gente, dele ter aceito a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito que ele teria na perna, né? E aí ele completa assim, o mentor certamente lutará você com grandes dificuldades nessa encarnação, mas essa resolução de aceitar esse problema na perna vai lhe fazer muito bem. E o espírito estava bem, ele já estava num estágio de entender aquilo e aceitou né, a orientação do, do, do mentor. Então, é um pouco fora dos paradigmas que a gente pensa aqui no, no mundo material, que a gente pensa que um corpo imperfeito pode ser um terror ou um drama muito grande. Então, quando a gente começa a entender, e é importante a gente sempre fazer esse, esse raciocínio com a doutrina do espírita, quando a gente começa a entender exatamente que nós somos espíritos, a gente vai mudando o nosso ponto de vista e, com isso, mudando a nossa atitude. E aí, Dulce?
1: Então, Cris, tem uma pergunta aqui que eu acho que também vai ajudar muitos. A Mara está perguntando por que existem pessoas que não se sentem pertencentes à família a qual fazem parte?
0: Isso. Isso aí a gente fala muito na aula de parentesco. Né? É. Porque pode estar no eu até li assim que é engraçado eu li essa questão ontem não. aqui estudando né Por quê? porque pode estar realmente inserida num grupo familiar da qual não é naquele não é a sua família espiritual porque nós temos a família material e a família espiritual e às vezes existe a necessidade para aquele espírito de estar naquele núcleo familiar porque vai e do núcleo familiar aquele espírito, seja para refazer laços de né, afinidade que foram rompidos é, em outras existências, seja para que aquele espírito consiga é, aprender com o grupo familiar, entendeu? Então, é por isso que, às vezes, a gente chama um, a pessoa, se pode se sentir, sim, um estranho. E o que, que a gente faz quando a gente tiver é, com essa sensação? Nós já aprendemos que a gente está aqui para resolver, para refazer, para reconstruir laços. Então, a gente precisa, né, perdão, ter é, é, boa vontade e nos esforçarmos. Nós ainda somos espíritos com dificuldades. Pode ser até que a gente vá ter dificuldade de, nos, né, de, de, de refazer, de tentar se incluir nesse núcleo. Mas nós precisamos, com esse entendimento, nós precisamos nos esforçar. Porque, com certeza, vocês já estão vendo aqui, pelo que eu já falei até agora, não existe o acaso de se estar numa família. tá bom? Mais alguma coisa aí? Não, por enquanto está tudo ótimo. Então, gente, a união do Espírito, com um determinado corpo... Aí a gente falou do caso de quem escolhe. E que pode ser imposto pela providência divina? A gente já falou que tem Espíritos que estão com medo e não querem vir, que tem Espíritos que não... querem ficar lá na erraticidade, que tem Espíritos que ainda são muito comprometidos e não tem nenhuma condição de fazer esse tipo de escolha, que ainda precisa, né? É, ele não está apto para fazer a escolha nenhuma ainda. E aí, é, realmente... Né? ela é determinada, são as chamadas reencarnações compulsórias, entendeu? Pode sim né? é, ser ele ser obrigado a reencarnar para espiar coisas que ele não tem noção que precisa espiar, mas que ele tem que dar o primeiro passo. E aí a espiritualidade superior ajuda a dar esse primeiro passo para ele. Tá? Podem ser espíritos muito comprometidos, espíritos ainda muito é, 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 envolvidos na inferioridade, podem ser espíritos apenas que não estão querendo retornar, existe uma variedade. Mas existe, sim, essa imposição da providência divina e que não é, gente, uma maldade, uma arbitrariedade. É misericórdia, porque aquele espírito precisa reencarnar para continuar o seu caminho. Porque a gente, sem estar no mundo material, não consegue evoluir. Aí tem uma questão até no livro Espírito. Será que o Espírito evolui na erraticidade? Sim, ele até faz aquisições e evolui. Mas é aqui no mundo material que ele vai conseguir provar. Se é realmente, ele teve essas aquisições, se ele realmente progrediu. É aqui, né? Junto com os outros, junto com a, na lei de sociedade, trocando talentos. Que é o grande segredo da lei de sociedade, nós trocamos talentos. Né? Aqui, e cada um vai... Traz um pouco do outro e doa um pouco para o outro. Isso vai trazendo fora a nossa vontade, o nosso esforço de cada vez mais sermos melhores. Isso tudo vai ajudar esse espírito que não está querendo retornar para o mundo material aqui. Ok? Então, será aí a gente já falou um pouquinho... Foi, foi feito esse planejamento e tudo, depois a gente vai detalhar como é que é feita a, a concepção em linhas gerais. Mas no momento de encarnar, como será que o espírito está se sentindo? Ele sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós ficamos um tempo, né? É, e é engraçado que muitas vezes o termo perturbação, né Dulce? Parece que o espírito está perturbado. Na realidade, ele está um pouco sem entender. É como se estivesse numa névoa. Então, da mesma forma que existe a perturbação quando a gente desencarna, né, os espíritos respondem. E existe a perturbação muito maior e, principalmente, mais longa quando o espírito vai retornar. E aí eles completam. Na morte, o espírito sai. Da escravidão olha outra mudança do ponto de vista porque que o espírito na hora do desencarne sai da escravidão que escravidão é essa o invólucro material porque nós ficamos presos escravos aqui ao invólucro material e na realidade o contrário quando o espírito está retornando ao mundo material o espírito ele está voltando à escravidão ele então ele passa um tempo grande nessa questão, nessa perturbação, que é como se fosse assim, um estado de inconsciência, a gente vai explicar como isso, isso acontece, é que estado de inconsciência é esse, para que ele possa retornar. E os Espíritos continuam dizendo que o um momento, então, enfim, que né, esse momento que está antecedendo a reencarnação, eles vão trazer, além, muita ansiedade para o Espírito. Por quê, gente? Ó, é recursivo, o capítulo fala do tempo, mais ou menos o tempo todo, da mesma coisa. Ele já sabe ali, ele está ele em é um espírito mediano, né? ele já conhece o que tem que passar, ele já sabe as provas que vai se submeter, mas ele tem o quê? Receio de não cumprir. Ele não sabe se vai fracassar, tá? Então, a perturbação se aposta dele e persiste até aquele momento, realmente, que ele pode, vai estar totalmente formado e vai nascer. E aí, Dulce? Por enquanto tá Ah, pensei tudo que o, assim, o nosso não. caminho. <risos> tá certo? Então, é, os espíritos nos trazem isso, é, uma ansiedade muito grande né, desse, desse, desse espírito. E aí, enfim, né, chegou o um momento. Em que, em que momento, então, esse espírito, essa alma, ela vai se unir ao corpo que está sendo, que foi formado. E aí começa, né? O que muita gente não sabe que tem dúvida. Em que momento será que acontece né, essa, é, essa união do Espírito com o corpo que ele vai ter na encarnação? Será que começa na hora que nasce, gente? Será que essa união começa na hora que nasce? A gente vai ver agora que, na realidade, não é bem começa na hora que nasce. A união começa na concepção. O que é a concepção? Vocês estão vendo aí a imagem. É quando o espermatozoide, o gameta masculino, se encontra com o óvulo, que é o gameta feminino. Aí ela se completa, gente, completa no instante do nascimento. Então, desde a concepção, aquele espírito... Que já está né, designado, já está ali, é magneticamente é, atraído né, para o pro, pro, pro feto, ele já está ali, mas a encarnação ainda não está completa. Né? Ele está naquele estágio ali ainda. Então, desde a concepção, o espírito se liga ao corpo em formação, gente, não é corpo, pronto, desde o iníciozinho da concepção, a gente vai explicar rapidamente aqui, né? por um laço fluídico que, é uma, é, é, que vai né, mantê-los atados e que cada vez esse laço, gente, ele, como se ele fosse se apertando, né, se intensificando até o momento da criança nascer. Os Espíritos até falam aqui, quer ver? O grito no recém, do recém-nascido... Aquele grito, o choro que o recém-nascido solta anuncia que agora aquela, aquele, aquela criança se encontra como número de vivo, no número dos vivos, né? Então, é por isso, a alma precisa, eu, a gente nem tocou, eu não falei, que é, às vezes a gente acha que é óbvio. Para que esse corpo funcione, a alma tem que estar ligada a ele, envolvendo todo esse preparo, tá certo? Então, a gente vai ver que a ligação entre corpo e espírito, a gente já teve aula aqui, ela é feita através do perispírito, que é o elemento de ligação entre corpo e espírito. E não vai ser diferente na concepção, vai ser através do corpo espiritual, ou seja, do, do perispírito, que essa ligação vai sendo feita né, pelo, atra, pelo laço fluídico. É isso porque o perispírito possui é, propriedades em que ele consegue fazer isso. E à medida que o feto vai se desenvolvendo, é como se o laço fosse... Isso está dentro da gênese O laço ele vai se encurtando, né? Pra, e aí, no momento do nascimento, ele está totalmente acoplado e é um espírito encarnado. Tá? Então, o espírito só está encarnado depois que ele nasce. Porém, a ligação desse espírito com o corpo já está sendo feita de, bem, é desde antes, da de, todo o processo começa até antes da concepção, porque existe a aproximação fluídica com os pais, a gente vai falar agora. Mas, desde a concepção, já existe lá, naquele primeiro ovo, o espírito. O espírito já está lá. E já trouxe toda essa programação, todo esse trabalho maravilhoso da espiritualidade para estar tá ali, naquele momento da concepção. Tá? Então, agora a gente volta um pouquinho e vamos entender em linhas gerais, porque não é muito objetivo da nossa aula, como funciona isso. Né? Então, para que haja um corpo, precisa ter fecundação. Para ter fecundação, a gente precisa de dois elementos, que é o gameta feminino, o óvulo, e o gameta masculino, o espermatozoide. A gente já sabe que apenas né, um espermatozoide penetra no óvulo, atraído magneticamente. Então, quando começa o... É, o planejamento reencarnatório, que já vai chegar a época do espírito é, reencarnar, é, vir, é, é, da, da mãe ficar grávida, já vai acontecendo um processo. Nós sabemos que nada é solto. Existe a atração magnética entre os seres, entre os espíritos. Então, esse espírito ele já vai sendo atraído para a mãe. E ele, pela, o espírito, o, o, o ser reencarnante, né, consegue estar a atrair atrair-se magneticamente e já em, é feita a seleção do óvulo que vai ser liberado para aquela fecundação. Porque a gente já não viu lá em cima que tem que ter o um mapa cromossômico a, o direitinho, gente, um determinado óvulo vai casar que vai ser necessário para que aquele espírito possa reencarnar com aquelas características que foram Planejadas. Então já existe essa atração magnética e o óvulo ele já é liberado, aquele óvulo que, que vai ser fecundado, ele já vai ser liberado. E o espírito ele fica meio que magneticamente atraído ali na parte genésica, na região genital da mãe, inicialmente. Tá? É, é claro que isso aí, muitas vezes, já houve uma aproximação da mãe dormindo, quando o seu espírito se liberta, encontrar com aquele espírito, haver uma combinação, isso tudo já aconteceu antes. Então vai havendo, desde então, uma aproximação de espíritos que muitas, a maioria das vezes são espíritos que tem já atração magnética, que já tem comprometimentos ou tem afinidades. Então, essa, essa, né, essa atração, essa afinidade já muitas vezes vai existir já entre o, o Espírito que vai reencarnar e, e sua mãe e seu pai também. Tá? A gente recomenda a leitura do capítulo 14 do Missionários da Luz, que conta uma história sobre a reencarnação de Sigismundo eu sempre esqueço os nomes, Avelino e eu, eu esqueci, que é um casal que vai ter um filho, Adeli, que tenha a, a, uma, um comprometimento entre eles. Eu não vou contar não, vocês leiam, porque é muito interessante. Tá? Então, nesse momento da fecundação, um único espermatozoide fecunda o óvulo, e se o óvulo for escolhido, vocês acham que em, são 300 milhões de espermatozoides, um só vai fecundar. Esse vai ser o quê? O cara, né, gente? Vai ser o espermatozoide que vai ter, é o escolhido, para quê? Para que possa fazer o casamento genético com o óvulo da mãe e gerar aquele corpo que precisa daquelas características materiais e genéticas para que o espírito possa cumprir aqui no, no mundo encarnado a sua, é, é, a sua encarnação. tá? Então, quem, é, o próprio espírito, ele comanda essa... essa essa magnetização, essa atração. E existem técnicos da espiritualidade que ajudam é, nesse momento, ok? Alguma dúvida aí, Dulce? É... Falei pra caramba aqui do...
1: <risos> então, tem uma questão aqui da, da Maria Aparecida, hum. é, que ela disse que teve um bebê de nove meses que durou só nove horas, e ela não entende
0: o porquê. Maria Aparecida... Posso esperar um pouquinho para responder, porque eu tenho um slide para isso? Pode ser? Tá bom, Dulce? A gente Maravilha. vai falar sobre isso, vamos Maravilha. falar, tá bom? É muito difícil mesmo da gente entender, né? Mas a gente vai, vai a ver certeza. aqui as possibilidades. Nunca é exatamente o que aconteceu, mas a gente vai trazer as possibilidades do que pode ter vindo a ocorrer, tá, Aparecida? Então, vamos lá. Então, muito brevemente, que a gente aqui não vai trazer detalhe por detalhe, o que, que vai acontecendo? Ó, aí o, o espírito, através do seu perispírito, nesse esqueminha simples aqui, gente, as células, ele foi, é, o perispírito na hora, para reencarnar como bebê, ele, é, ele sofre um processo de redução, a gente não precisa detalhar isso, é só para entender um pouco. E aí, esse perispírito, né, após, a partir da fecundação, o que, que vai acontecer? Né? O espírito reencarnante, ele já vai estar ali ajustado, ele vai se ligar. Magneticamente, célula a célula, que está no perispírito, com o ovo, o, o básico, né o germe básico, e aí essas células vão, célula a célula, é, se ligando e formando o corpo, tá? Então, gente, olha que trabalho, um corpo não se forma do nada, é um trabalho, um planejamento, né? O corpo físico, ele é, então, nesse cá aqui que a gente está falando, é uma exteriorização do perispírito, do que é o nosso corpo espiritual, esp, é, espiritual. E a gente sabe que o nosso acervo do Espírito está representado ali no Pé-Espírito. Então, esse, ele vai conter todo o registro daquele acervo do Espírito que ele usou para planejar a sua encarnação. Então, o perispírito ele vai ser um modelo biológico do nosso corpo físico. Então, gente, nunca mais vamos pensar que nós somos um corpo que tem um Espírito. Quem manda nisso tudo, nesse conjunto, é o Espírito. Nós somos um Espírito que estamos aqui, nesse momento, no mundo material, utilizando-se um corpo. E quem foi, que comandou, inclusive, a formação desse corpo foi o próprio espírito, através do seu perispírito que o liga. Né? Então, ele cria esse campo magnético e aí essas células vão, né uma a uma, não é tudo feito na mesma hora, à medida que vai... Passando né, o, o tempo, o feto vai se formando, ele vai, a, o corpo físico vai né, se criando e a gente vê que o do embriãozinho, né, ele, ele vira o, o. ele vai crescendo um mês, dois meses, e aí vai. O, o corpo vai se formando, tá bom? E a gente sabe que um bebê não tem o corpo totalmente formado, ainda tem muitas coisas que se formam com, no decorrer da idade. Tá? Então, gente, pra, muitas pessoas acham que tudo é genética. E é, Emmanuel nos traz uma frase muito linda que diz as leis da genética encontram-se presididas, olha que bacana, por numerosos agentes psíquicos que são movidos pelos mensageiros do plano espiritual. Tá? Eis porque geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas. Né? Então existem coisas que só a ciência não explica. E aí agora, com toda essa explicação, a gente vê que a genética é fundamental para que a gente tenha o corpo material. Mas por trás daquilo existe todo um casamento, um planejamento que é feito através é, da espiritualidade superior para aquele, aquele ser que está vindo reencarnar o espírito, né, traz, né, e ele, o espírito, através do seu psiquismo, faz exatamente essa magnetização para formar o corpo. Ok, gente? Dulce, pergunta sobre o meu assunto aqui?
1: Não, o pessoal aí é, tá bombando saí, em outro assunto. Saíram um pouquinho do assunto, então eu estou respondendo assim particularmente.
0: Mas são questões é, importantes. É, então importante. tá bom. Eu vou continuar qualquer coisa? Tá. Você é, passa eles aí para mim. Tá? Então, gente. É... Maria Aparecida. Da mesma f... Como esses laços... Né? enquanto o bebê está na, 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 na barriga, o, a encarnação do espírito não está completa ainda, o laço fluídico ainda é não muito né? é firme, ele ainda são frágeis. Tá? E aí, como esses laços que unem corpo e espírito são frágeis, eles podem ser rompidos pelo espírito se este recuar diante da prova que escolheu. Nesse caso, é um dos casos que a criança realmente não vai viver. Aquele espírito, ele... é fez até a programação reencarnatória, ou ele soube, mesmo que ele não tenha escolhido, mas, de alguma forma, como o laço ainda é roto, ele, ele tem, através da sua vontade, essa capacidade de se conectar. Aí, o, o corpo, ele, a criança não vai, não vai viver. Né? Então, isso é uma das coisas que faz com que o, o, o bebê não nasça. Tá? No caso, o bebê seu, é, 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 o bebezinho na, é, é, desencarnou logo após o nascimento. Mas, aí aqui, a gente já começa a ver o, esses... Porquês, né? Então, gente, essa união, os espíritos nos dizem, o, o laço ele é frágil, mas essa união é definitiva. No sentido de quê? Que para aquele, desculpa, gente, nenhum outro espírito vai poder substituir e entrar naquele corpo. Já deu para entender por quê? Porque aquele, né? Ali está totalmente Planejado e programado para aquelas características para aquele espírito que já foi magneticamente acoplado ali. Então não tem como isso acontecer. Então o que, que acontece? Corpo sem espírito não vive. Então aí a criança ela não nasce. Tudo bem? E aí pode acontecer também é, o contrário: o espírito está na, na, na gestação e o corpo não resiste. O corpo, de, por algum motivo, ele, o corpo que ele escolheu morre. Né? antes dele nascer. O que, que acontece a esse espírito? A gestação realmente não vai para o fim? E quais são as causas? Os espíritos nos dizem que são imperfeições da matéria. Né? Por quê? Provavelmente, alguma necessidade, porque nada é por acaso, é tudo encaixadinho, alguma necessidade para o espírito ou para os pais de passar por aquele momento ali. Tá? Então, nesse caso, o que, que vai acontecer com aquele espírito? Aí ele vai passar ali, vai entrar na, na, na... vai pegar outra encarnação rapidinho e vai? Pode até acontecer, tá gente? Mas cada caso é um caso. Aquele espírito, ele vai precisar de um novo planejamento. Isso pode ser, os espíritos nos dizem, mais rápido, mais lento, de acordo com a necessidade daquele espírito. Às vezes, acontece isso para um reajuste. Aquele espírito ainda tem compromissos, tem muita dificuldade, ele vem tem aquele choque da matéria fica aqui um tempo né é, nesse estado de perturbação enquanto está na gestação e depois ele se prepara para uma encarnação mesmo onde ele vai conseguir é, caminhar um planejamento em reencarnatório mais completo tá isso é uma, uma das possibilidades tá então a, a razão né a, isso aí é então um, um problema perdão uma prova para os pais e algumas vezes, sim, tem benefício para o espírito que precisa ainda estar nessa situação, tá? E aí, nós reencarnamos, nós estamos aqui na vida é, na material. Será que nós, é, o espírito, depois de encarnado, ele vai lamentar aquilo que ele escolheu lá no plano espiritual? O que, é que vocês acham? Será que o espírito lamenta? O que, é que acontece quando a gente reencarna? A gente não lembra, né? Então, depois de encarnado, ele não sabe o que escolheu, exatamente, né? Então, ele, a gente pode lamentar, eu acho até que a gente lamenta mesmo, né? Porque a gente, a gente é reclamão das coisas que acontecem a nós, né? Mas a gente não sabe o que escolheu. E outra coisa, a gente não se lembra o que a gente tem que resgatar, né? O que, nem o que a gente fez, nem o que foi combinado. Apesar de a gente já conseguir... Se a gente começar a fazer uma observação da nossa conduta, de como a gente é, pode ser que a gente já consiga saber o que a gente veio fazer aqui. E a gente lembra, a gente acha que não vai dar conta, a gente nunca está sozinho, gente. E Deus, olha lá, Deus não nos dá, não dá o fardo maior que a gente possa carregar. Não se esqueçam disso. A gente tem a ajuda dos amigos espirituais, a gente tem a ajuda dos amigos encarnados e a gente tem a certeza que a gente vai seguir em frente a despeito das nossas dos problemas que a gente tem aqui, nessa vida encarnada, porque a gente precisa ir caminhando. Então, a gente pode ficar desanimado, mas a gente tem que se reerguer com essa com com noção de tudo que a doutrina espírita nos traz, com os ensinamentos de Jesus, com todas a, a, a fé raciocinada que nos explica as coisas, é tudo forma de fortalecimento íntimo para que a gente caminhe aqui nessa vida como espíritos. Tá? Então, é, é, será que... Ele ficou perturbado. Enquanto está lá na barriguinha, entre a concepção e o nascimento, o Espírito goza das suas faculdades? Ele tem as suas faculdades plenas? Né? A gente sabe que não. Já falou que, se ele está com a perturbação, ele não está com as suas faculdades plenas. Né? Ele não está ainda encarnado. Quando ele encarna, ele começa a ter as suas faculdades. E os Espíritos nos dizem que é como a gente quando dorme. Né? A gente, quando dorme, está lá e não tem. O nosso Espírito está ligado a nós, mas a gente está dormindo. Né? Então, a gente não, não, não faz nada. A gente fica num estado né, de, de. pode a gente até falar assim, de, de realmente de, de torpor. Tá bom? Então, ele não tem na barriga. Aí ele nasceu. Imediatamente ao nascer, o espírito recobra as suas potencialidades, a sua plenitude das suas faculdades? O que vocês acham, gente? Faz sentido? Será que um nenenzinho sabe fazer a operação matemática? Se aquele espírito tinha sido um grande matemático? Não, né, gente? O espírito não, não recobra a sua é, faculdade. Por quê? As faculdades do espírito dependem dos órgãos do corpo para se manifestarem. E o, 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 o nosso cérebro ele vai, né, aos poucos, desenvolvendo os neurônios. A criança vai reaprendendo a viver nessa encarnação, porque existe né, o esquecimento. A gente não esquece de quem é. A gente, esquecer não quer dizer que a gente né, vai deixar o nosso acervo para trás, mas a gente esquece e tem que reaprender a viver. Desde pequenininho, aí a gente não tem que aprender. Começa a mamar, e chora, comer, aí depois senta, aí depois anda, e aí vai, aos poucos, tem que se arrepender servindo daqueles instrumentos, que, a, que ainda são limitados numa criança. Um bebê não sabe andar. Uma criança né, de, de seis anos não sabe fazer uma equação. Então, a criança vai se readaptando dentro e crescendo e com as faculdades que lhe é disponível. As faculdades vão retornando à medida que o corpo vai permitindo. Tá bom? E aí tem uma pergunta, até porque ela tá aí, só porque a gente trouxe ela, interessante, né? Já que a união não é completa, pode, a gente pode considerar que o feto seja dotado de uma alma? Né? Aí os espíritos, engraçada pergunta... Não possui propriamente, dito falando, uma alma. Visto que a encarnação... A alma é o espírito encarnado... Só se completa né? quando ele nasce. Mas o feto já está ligado ao seu espírito. Então o feto tem espírito, tem Gente, tem espírito, sim. Está ligado ali desde a concepção. E acontece às vezes que o bebê nasce e morre. E aí está escrito aqui... A providência permite... A Maria Aparecida como prova para os seus pais ou para o espírito que está para reencarnar. Então, pode ser uma aprovação para o pai ou para o espírito. Quando é para o pai, o espírito muitas das vezes se propõe aquilo em missão. E vice-versa, quando a prova é para o espírito, os pais se ofereceram no plano espiritual de dar, de fazer com que ela, aquela criança nasça, porque ela precisa viver só um pouquinho para poder continuar depois a sua caminhada evolutiva numa encarnação melhor. Então, acontece isso, entendeu, oh, Maria Priscida, por causa dessa, é, dessas coisas. Aí, podem ser as causas realmente orgânicas que não permitam com que aquele, né, aquele bebê ele, ele continue a vida. Eu espero que a gente tenha respondido, Dulce. Se ela tiver com dúvida ainda, você vê aí. Tá? E aí, tem uma pergunta capciosa que diz assim, nesses natimortos, será que tem algum que não tem espírito? Olha só a pergunta de Kardec. E, para nossa surpresa, o que, é que os espíritos responderam? Sim. Há alguns a cujos corpos nunca nenhum espírito estava destinado. E algumas vezes eles até nascem, mas não vivem, porque o corpo não vai viver sem o comando do espírito. E aí, prova né, para os pais, com certeza, e algumas outras coisas que a gente ainda não sabe. Né? que provavelmente a gente não sabe o motivo disso aí. Mas isso acontece, sim. Existem é, fetos que não têm espíritos acoplados a ele. Ok? Falamos muito, eu falei bastante, a Dulce está caladinha, e não me deixa falar, que eu, Dulce, eu pego e falo. Vai lá falando né? que está ótimo, o pessoal está adorando. E agora é, a gente vai falar sobre o último tema da nossa aula, que é o aborto. É, o aborto, o que, que se constitui no aborto? O aborto, é, fisicamente falando, é a interrupção de uma gestação no período em que o feto ainda é incapaz de viver, né, sobreviver fora do útero. Então, essa é uma definição do que vem a ser o aborto. E esse aborto, a gente sabe que ele pode ser espontâneo, e nós citamos aqui no decorrer da nossa aula alguns casos, né, realmente, de que o feto ele não nasce espontaneamente, porque não a gravidez não progrediu, mas, infelizmente, esse aborto é, ainda pode ser provocado, né? Ainda acontece isso aqui na nossa, no nosso tipo de planeta, no mundo de inspirações e provas, tá? Então, como é que fica essa história, né? A gente, vocês já devem saber né, qual é a, a nossa posição. É, pela lei humana, né, o aborto provocado ele é tratado diferentemente em cada grupo, em cada... É, País de acordo com o regime jurídico daquele país. É a lei humana, a lei dos homens, falível imperfeita. Né? Então, isso aí a gente não vai chegar a discutir lei humana aqui, mas a gente sabe que existem leis humanas que autorizam ou não o aborto, dependendo do país. Porém, é, depois de tudo que a gente viu hoje, né, de todo esse envolvimento, de todo esse preparo para a reencarnação de um espírito, de saber que aquele feto já é, sim, uma criança, a gente sabe que, pela lei de Deus, o aborto provocado em qualquer período da gestação constitui-se numa grave transgressão a essa lei. Salvo os casos né, que a gestação põe em risco a vida da mãe porque os Espíritos disseram que é preferível a gente sacrificar aquele que ainda não está com a encarnação completa, porque o bebê na barriga, né? apesar de ser um Espírito, de estar lá, de ter um planejamento, ainda não nasceu, não está encarnado, do que aquela pessoa que já está encarnada, já está caminhando no seu, na sua, é, é, no seu planejamento reencarnatório nessa vida. Tá? E... É, porque a gente é no caso do aborto provocado a gente está impedindo aquela alma de passar gente por tudo aquilo que ele planejou e tudo aquele que ele planejou vai servir para dar é, para ajudar ele como instrumento do seu progresso que é o nosso destino qual é o nosso qual é o nosso maior objetivo é caminhar e progredir quando a gente interrompe né a gente está impedindo aquele espírito ali de passar pelas provas, de passar pela encarnação, que serviria de instrumento para que ele evoluísse. Tá? Então, é importante, Emmanuel nos traz aqui um texto muito interessante que nos diz o seguinte, iniciada a vida na Terra pela concepção, interrompê-la constitui grave erro contra a lei divina, uma vez que já está estabelecido pela lei de reprodução, um vínculo. A gente viu isso tudo aqui, entre o espírito reencarnante e os elementos materiais que vêm dos pais. Além das ligações morais, né, das ligações espirituais geradas por todo o comprometimento entre aquele grupo, pai, mãe, filho, irmãos, que estão todos envolvidos. né? Então, é por isso, e a gente entende bem que o aborto ele não, ele não deve ser praticado, porque, na verdade, ele é uma transgressão. Né? Ele é um equívoco às leis de Deus, né? em relação às leis de Deus, a gente sabe disso. Mas, gente, é, é, existem é, é, agravantes, atenuantes, e o nosso objetivo aqui jamais vai ser julgar ninguém, nunca. A gente não vai... Estava é, até conversando com a Dulce hoje, a gente não pode é, banalizar o assunto, mas a gente também... A gente sabe que é uma, uma, um afastamento da lei divina, uma transgressão, né? mas a gente sabe também que existe aquela, é, quando o, 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 o agravante de, de realmente a pessoa não ter conhecimento disso. E a outra coisa é que somos todos, olha, filhos de Deus. E Deus é misericórdia pura, gente. Então, não vão haver, não existem faltas irremissíveis. E nós vamos sempre poder resgatá-las aproveitemos a oportunidade. O que passou, o que ficou para trás, ficou para trás. E vamos aproveitar as oportunidades dessa reencarnação e nos reabilitarmos pelo amor. Se por um acaso a gente está falando com alguém que já fez isso, é que, a gente, que, se, que essa pessoa ela pode se reabilitar através da caridade, ela pode fazer caridade com crianças, com idosos. É a reabilitação através do amor. Né? É colocar o amor em movimento. E aí, com certeza, vai né, se reabilitar com a lei. Então, acho é que a gente não esqueça disso. E só pra, é auto perdão sem culpabilidade, mas partindo hoje e sempre fazendo diferente, né? Então que a gente se lembre disso. E que não se não carregue a culpa, mas que entenda as responsabilidades, é isso, né? E a responsabilidade não é só no caso da mãe, é sim, de todos os envolvidos do pai, de quem autorizou, de quem fez, do do, da, do profissional que realizou. Cada um tem a sua responsabilização. Mas aí a gente vai encerrar com aquela mensagem linda que nós amamos do Chico Xavier, né? Que cabe muito na nossa aula. Por quê? A gente, que a gente faça diferente, porque para que a gente retorne depois, a gente na sala não foi prelúdio da volta, diferente e melhor. Né? E da mesma forma, se nós cometemos, tivemos esse delito, que a gente hoje faça diferente para seguir em frente, de uma melhor forma, nos reabilitando pelo amor. Então, gente, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ah, e a gente agradece demais a irmã Maria Angélica, aos amigos espirituais que estão aqui juntinho de nós e que nós possamos estar com os corações. Conscientes né, de tudo o que a gente ouviu aqui hoje, na certeza que o Senhor ele é nosso pastor e não vai nos desamparar, que nós caminhemos sempre a partir de então nessa intuito de cada vez mais melhorar, fazendo, corrigindo os equívocos do passado a partir de hoje. Graças a Deus. Na aula que vem, queridos amigos, nós vamos falar das faculdades morais e intelectuais. Influência do Organismo, Idiotismo e Loucura. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Graças a Deus.